0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Toxici, manipulatori și indiferenți față de sentimentele celor din jur, oameni cu stimă de sine foarte crescută sau doar oameni care se folosesc de o imagine atent șlefuită pentru a proteja o rană timpurie și foarte profundă. Ce sunt, de fapt, narcisistii și cât narcisism există în fiecare dintre noi? Până unde este această trăsătură dezirabilă și care e momentul în care ea devine tulburare de personalitate și potențial dăunătoare pentru cei din jurul narcisistului? Dăm startul în acest episod, împreună cu Alexandra Irod, unei serii de discuții mai ample despre tulburările de personalitate cu un dialog despre narcisism, una dintre cele mai discutate și blamate dintre ele și încercăm să aflăm, ce ne face narcisiști, cum se comportă unul, dar și cât de variate sunt manifestările acestei inclinații.
2: Salutare tuturor. În conversația de astăzi povestim despre o temă foarte interesantă, prezentă la propriu și la figurat în noi și printre noi, și anume narcisism. E o conversație controversată într-un fel noi avem poate înclinația să spunem băi tu ești narcisist sau eu am un prieten care are înclinații narcisice sau lucruri de felul ăsta și desigur că într-o astfel de conversație trebuia să avem alături de noi o persoană care are interes și expertiză pe subiect și anume pe Alexandra, căruia îi mulțumesc tare mult că e alături de noi, alături de Luciana de Dorin și de Dan. O să începem episodul prin a lămuri următorul lucru ce înseamnă, Alex, o tulburare de personalitate, că narcisismul este una dintre ele și după aia, după ce definim tulburarea de personalitate, să vedem în mod specific ce diferențiază sau ce definește narcisism.
3: Păi foarte multă vreme, Paul, inclusiv DSM-ul, care e așa manualul tuturor tulburărilor psihice și de personalitate, s-a axat foarte mult pe ideea asta că Noi dezvoltăm aceste tulburări în urma unor gene pe care le moștenim și care se activează practic pe parcursul vieții. Dar din ce în ce mai mult, în ultima vreme, numeroase studii și cercetări au ajuns cumva la o altă perspectivă pe care eu cumva o integrez în lucrul meu și anume ideea că această îmbolnăvire psihică sau această tulburare psihică este practic un răspuns adaptativ al fiecăruia dintre noi la experiențele traumatice sau extrem de dificile pe care le trăim, mai ales în perioada copilăriei când suntem foarte vulnerabili. Deci, prin urmare, este un mecanism de supraviețuire, putem spune, de care avem nevoie în urma acestor experiențe foarte dificile.
2: Alex, mie ce mi se pare interesant din ce ne-ai povestit tu până acum și asta cred că duce la un nivel de clarificare sau de lămurire mai avansat un pic. E. Narcisismul e cumva parte din noi. E o înclinație care are și potențiale componente folositoare. Focusul ăsta pe sine sau focalizarea atenției pe propriile tale nevoi. Sigur, Poate să ajungă într-o zonă în care se devină patologic sau toxic pentru cei din jur și chiar și pentru noi înșine. Și asta aș vrea să te invit dacă poți să ne scoți în evidență cât e sănătos și din ce punct de vedere sau din ce punct încolo devine toxic sau patologic.
3: Da, sunt două nuanțe și e util să începem conversația prin a diferenția, practic, între narcisismul, așa zis, normal, cu ghilimelele de rigoare sau sănătos, și cel patologic sau defensiv. Și încep prin a spune că narcisismul sănătos este un sentiment față de sine pozitiv, care se bazează pe o înțelegere realistă și reală și pe o acceptare atât a punctelor noastre forte, cât și a celor slabe. Deci avem, așa să zic, o imagine și o percepție despre noi completă. Pentru că se bazează pe o cunoaștere de sine realistă, narcisismul sănătos sau propria noastră percepție despre noi este stabilă în timp. Așadar, ea nu fluctuează sau nu e dependentă, într-un mod extrem, de ceea ce cred ceilalți despre noi și nici nu se destramă în momentul în care facem anumite greșeli. Asta este legat de narcisismul sănătos. Cel defensiv sau patologic implică practic folosirea unei fațade de aroganță, de superioritate care fața de acoperă, de fapt, și compensează un sentiment de bază de îndoială puternică de sine. Și mereu rămâne întrebarea asta la care ei nu reușesc să găsească un răspuns, dacă sunt într-adevăr special și unic sau sunt lipsiți de valoare și defect sau neadecvat. Și, prin urmare, ce pare o stimă de sine, de fapt, ridicată, când întâlnim o persoană, să zic cu trăsăturile acestea narcisiste și luăm contact cu ea, primul sentiment ar putea fi că e o persoană foarte încrezătoare, dar în realitate este de fapt o iluzie pe care această persoană o afișează în relație cu ceilalți, care este foarte ușor de destrămat atunci când oamenii din jur nu le validează sentimentul ăsta de importanță de sine pe care l au persoanele narcisice.
0: Alex, aș vrea să te întreb ceva. Încercam să-mi dau seama cum faci totuși distinția asta și întrebarea care mi-a venit în minte e parte din narcisismul sănătos să ai întrebarea sunt eu unic și special sau așteptarea
3: să fii unic și special? Luci, practic, în narcisismul acesta sănătos, eu am mai degrabă, să zic așa, un contact real cu cine sunt și cu ceea ce trăiesc. Adică pot să văd la mine anumite abilități sau anumite capacități, să zic, pe care în mod natural fie le-am dezvoltat sau pe care le-am cultivat într-un mod conștient și atunci să-mi dau seama că sunt foarte bun la ceva. Sunt foarte bun la a vorbi în public sau sunt foarte bun la a face anumite, să zic, invenții tehnologice. Sunt foarte creativ, sunt foarte inventiv și atunci Asta, practic, e o realitate pe care eu o cunosc despre mine, dar asta nu mă împiedică să văd că sunt poate alte zone sau alte dimensiuni ale personalității mele care sunt mai puțin dezvoltate sau sunt lucruri pe care nu le fac la fel de bine. Și, practic, realismul cu care mă uit la mine este ceea ce, să zic așa, caracterizează un psihic sănătos să pot să mă văd așa cum sunt în întregime, fără să superlativizez, să zic, anumite abilități ale mele și să le pun pe celelalte cu totul așa într-un cont de umbră și să mă prefac că nu există. Pentru că, uite, spre exemplu, foarte frecvent, narcisiștii sau persoanele care suferă de această tulburare, ce își doresc foarte tare este să nu trăiască niciodată sentimentul de rușine. Și atunci, practic, au ca scop principal tocmai să ascundă laturile ale lor care nu ar putea să primească, să zic, validare de la cei din jur. Ba chiar să atragă critică și anumite atacuri, poate, personale. Cam așa aș vedea, să zic, așa, răspunsul la întrebarea ta.
2: Aici, ce e frumos descos în evidență ca să aprofundăm înțelegerea și din perspectivă neuroștiințifică? E că, încă o dată, elefantul nostru învață foarte, foarte mult, mai ales în copilăria timpurie, prin repetiție, asociere cu plăcere sau durere și inconștient. Și atunci, dacă eu am avut practic niște experiențe în care am primit apreciere sau admirație, nu iubire necondiționată și niciun alt moment în afara celor decât când performam sau când străluceam sau când făceam ce aveau nevoie părinții, eu nu primeam admirație, apreciere, pe care am ajuns să le confund cu iubirea, asta e o explicație foarte bună și fundamentată în liniile astea de cod scrise în memorie implicită de ce oamenii care trăiesc dimensiunea asta mai toxică a narcisismului în viața adultă nu se pot simți bine cu ei decât când strălucesc sau când îi fac pe alții să se simtă mici. De ce e atât de mult focus și atât de multă nevoie de a fi mereu în centru atenției cu propriile mele performanțe, cu propriile mele reușite, cu habar n-am. Relația mea, familia mea, casa mea, mașina mea și așa mai departe. Deci e practic o reactivare a schemelor de memorie implicită în care dacă eu doar așa știu să primesc ceea ce eu cred că e iubire și cum spuneam pentru oamenii care trăiesc narcisism, iubirea e sinonimă cu admirația, n-a existat iubire necondiționată, putem înțelege de unde vine reflexul ăsta de a capta mereu atenția sau de a evita cu orice preț, orice formă de vulnerabilitate care pentru oameni care n-au avut asocierile astea, anumite doze de vulnerabilitate sunt tolerabile ba chiar neapropie, duc la mobilizare de oxitocină la interlocutori. Deci, impulsurile astea mie și vin prietenii în minte, cu care când stau de vorbă orice zic, ajunge să fie discuția despre ei, mai devreme sau mai târziu. Îmi vine un exemplu bunicel în minte aici, dacă vă gândiți la Carrie din Sex and the City, că tot îmi place mie să dau exemple din serialul ăsta, unde vedem înclinația asta. Cum apare discuția despre ceva și mai ales despre ceva ce pe mine mă poate pune într-o lumină proastă, schimb acazul, îmi scot în evidență propriile performanțe. De ce? Că elefantul meu crede că eu nu merit iubire, iubirea înseamnă admirație și apreciere pentru narcisici, decât dacă performezi. Mie din ce am mai povestit noi în afara înregistrărilor, mi-a plăcut și m-aș ajuta să înțeleg mai bine diferența asta între stimă de sine sau apreciere de sine sănătoasă versus narcisism, când am povestit despre cauze. Așa că, Alex, te-aș invita să povestim un pic, că acum că am dat definițiile și am adus în discuție că sunt două forme în care orientarea asta narcisică poate fi fie prezentă în interiorul nostru, care sunt cauzele pentru care la unii oameni rămâne în doza sănătoasă, iar la alte persoane intră în doza asta mai degrabă patologică sau extremă de rigidizare.
3: Ce s-a observat la nivel de cauze este că practic această strategie de adaptare se formează în cazul copiilor care au trăit în familii unde nevoile lor de dependență și de atașament au fost într-un fel atacate sau manipulate sau folosite împotriva lor. Așa cum știm, dependența este o nevoie de bază pentru copil pentru a supraviețui atunci când el este mic și nu are alte resurse, deci este complet dependent de părintele lui. Și atunci ei practic sunt foarte vulnerabili la anumite cerințe care pot veni din partea părinților. Spre exemplu, sunt situațiile în care părinții sunt foarte... Exigenți cu copiii, au anumite cerințe foarte înalte de la ei Să performeze, să fie cei mai buni, să fie competitivi Dacă ne gândim, să zic așa, la stereotipuri pe care le-am mai văzut și în filme Nu știu, tatăl care își încurajează fiul să fie cel mai bun sportiv Sau mama care își încurajează fiica să fie cea mai bună artistă de pe scenă Deci, practic încurajarea aceasta de a fi cel mai bun și mai ales aprecierea și admirația pe care acești copii o primesc în momentul în care obțin rezultate. Și aici e o diferență foarte importantă între a primi apreciere și iubire și acceptare pentru cine sunt copiii aceștia cu nevoile lor, cu emoțiile lor, cu calitățile lor, cu slăbiciunile lor, și în cazul copiilor care dezvoltă această strategie narcisică, practic ei au înțeles foarte devreme că nu sunt acceptați așa cum sunt. Și au început să dezvolte aceste caractere de a mulțumi părintele, de a face pe plac, pentru că altfel se simțeau fie umiliți, fie abuzați, fie foarte, foarte rușinați în relație cu cine sunt ei și înțelegeau că nu e acceptat de părinte. Deci e practic cazul acestor copii care au trăit în familii unde părinții i-au exploatat sau i-au folosit într-un anume fel pentru a-și îndeplini propriile lor nevoi prin acești copii. Dacă vrei, practic copiii devin cumva o extensie a părintelui.
2: Mie mi-aduce aminte și vreau să fac trimitere la o carte aici, care e relevantă în contextul ăsta. O să găsiți și în mindarchitect.ro, dragilor, un book espresso făcut în baza cărții Healing Developmental Trauma, uh-huh. foarte mișto o carte despre 5 stiluri din astea adaptative sau 5 strategii adaptative pe care noi le dezvoltăm, drept stiluri de supraviețuire, când nu ne sunt satisfăcute niște nevoi în copilărie și acolo, ascultând o pe Alex, e unul dintre stilurile respective sau una din strategii care se cheamă Trust Survival Style mm-hmm. care fix despre asta e cumva. Sunt copiii care au primit și confundă asta mi se pare ideea esențială din cum ai descris-o tu, Alex confundă iubirea cu admirația părintelui care venea doar în momentul în care eu performam. Asta e cumva distinția esențială. Dacă atunci când eram în perioada aia de plasticitate maximă, când elefantul învață extrem de mult prin repetiție și asociere, dacă atunci noi am primit admirație, emoție pozitivă, a venit dopamina, serotonina, oxitocina, exclusiv în contextul în care performam și aveam rezultate exterioare, iar dacă nu le aveam, eram umiliți, rușinați, privați de iubire sau apreciere, în momentul la elefantul învață, eu merit doar atâta timp cât performez și în momentul la stima mea de sine devine profund dependentă de performanțele mele exterioare, fie financiare, fie sportive, fie estetice, fie de orice fel ar fi. Și asta e cumva ideea sau rădăcina primă a înclinației ăsterea către narcisism în viața adult.
3: Exact, și, Paul, te construiesc doar un pic pe ce ai spus, că asta e o idee foarte importantă, confuzia asta între admirație și iubire. Noi, ca și copii, nu reușim să facem diferența. Iubirea e un limbaj pe care îl învățăm în relație cu părinții. Și atunci, practic, eu înțelegând că iubirea pe care eu am primit-o este bazat tocmai pe aceste realizări extraordinare pe care eu le fac, Asta va fi ceva ce voi urmări și în viața adultă Și de aceea persoanele cu trăsăturile Și cu tendințele acestea narcisice Sau chiar care suferă de tulburarea De personalitate narcisică Caută în mod continuu această admirație Și pare că niciodată nu e de ajuns Și e o idee asta foarte frumoasă Și în cartea The Drama of the Gifted Child Pentru care am făcut și noi un book expreso, Și acolo spune că tocmai Goana asta după admirație, care nu e niciodată suficientă, se datorează faptului că ei, de fapt, de ce au nevoie, în realitate, este de iubire, nu de admirație. Uh-huh. Cele două nu sunt sinonime, dar pentru că au învățat foarte timpuriu că ce înseamnă practic apropierea și atașamentul este practic o trădare, Vor încerca să nu aibă atașamente foarte apropiate în viața adultă De teama că s-ar putea repeta practic ceea ce au trăit în copilărie Să fie folosiți de către ceilalți
2: Bun, deci am adus în discuție până acum ideea de tulburare de personalitate în general Am povestit despre narcisism, l-am definit Am spus că are două dimensiuni Una potențial sănătoasă prezentă în fiecare dintre noi Și una defensivă strategie din asta adaptativă respectiv înclinația mai degrabă către spectrul patologic, și am povestit și despre cauze, cu recomandarea, dragilor, să aprofundați fie Drama of the Gifted Child, fie Healing Developmental Trauma, care ambele pot să aducă mai multă claritate cu privire la cum să poartă un părinte în copilăria timpurie cu un puiuț care dezvoltă în viața adultă înclinația asta. Și acum... Hai să vedem care ar fi indicatorii sau cum ar arăta așa simptomatica în cazul în care te către registrul ăsta mai patologic, dacă s-a produs asocierea asta între stimă de sine și performanță exterioară și eu tău e construit exclusiv pe admirația sau reflectarea în ochii celor din jur și a admirației lor în viața adultă. Care ar fi red flagurile? care ar fi lucrurile după care merită să fim atenți atât la propriile noastre persoane, să ne uităm la noi dacă rezonăm cu lista următoare, dar și la cei din jurul nostru, fie că ne sunt parteneri de viață, fie că poate ne sunt prieteni, după ce trebuie să fim atenți, Alex.
3: Aici pot să număr cinci indicatori care ne pot ajuta să ne dăm seama de aceste înclinații atât la noi cât și la ceilalți. Și prima cu care aș începe e asta în care persoanelor narcisice le lipsește abilitatea de a-și regla singuri sau singure propria stimă de sine. Deci, practic, stima lor de sine fluctuează în mare parte în funcție de ce cred ceilalți despre ei. Și această vulnerabilitate extremă în relație cu opinia exterioară și cu diferite circumstanțe, le poate provoca multă durere și confuzie pentru că în felul ăsta și identitatea lor se modifică odată cu stima de sine. Și de aceea ei fac eforturi foarte mari pentru a impresiona pe ceilalți și pentru a primi validare. Ăsta ar fi primul indicator. Al doilea, este o fuziune, practic, cu persoane sau cu obiecte care le oferă un statut înalt. Și, practic, ei ce fac este că se asociază cu astfel de persoane sau cu obiecte care în percepția lor au acest statut înalt, care pentru fiecare poate să însemne altceva, că vorbim de bani, că vorbim de putere, că vorbim de prestigiu social, că vorbim de frumusețe. Practic fiecare poate avea o definiție diferită pentru ce îi oferă acest statut și aici pot spune că fiecare dintre noi într-un fel ne bazăm pe alții într-o anumită măsură pentru a ne ajuta să spun să ne gestionăm anumite emoții sau valoarea de sine se creează și prin interacțiunea cu mediul, dar persoanele narcisice o fac cu un grad mult mai mare și cu o frecvență mult mai mare. Apoi, al treilea indicator ar fi că această creștere a stimei de sine devine principalul lor obiectiv în viață. Și, prin asta, înseamnă că relațiile lor tind să fie bazate aproape în întregime pe dacă îl văd pe celălalt capabil să le crească sau să le valideze această stimă de sine. Și pe acești oameni care le oferă validare, îi admiră, de regulă îi idealizează, vor să se împrietenească cu ei, iar pe ceilalți care nu pot fi folosiți înspre îndeplinirea acestui scop, mai degrabă îi ignoră, le vorbesc condescendență, sau îi mm-hmm. tratează în vreun fel rău. Al patrulea indicator, și aici indicatorii ce n-am menționat este că sunt dintr-o carte scrisă de o psihologă care se numește Borderline Narcissistic and Schizoid Adaptation, Elinor Greenberg, și ea spune că al patrulea indicator este cel care are în vedere cei trei S, adică shame, sensitivity și statut. Deci, practic, rușinea, senzitivitatea și statutul sunt trei caracteristici ale persoanelor narcisice și la ce se referă este că Sentimentul acesta de rușine este unul pe care ei ajung să-l simtă foarte ușor în momentul în care fațada are o fisură, capătă o fisură și atunci vor face orice pentru a evita să trăiască sentimentul acesta. Senzitivitate se referă la faptul că sunt vulnerabili tocmai în fața rușinii și a inabilităților de a-și regla stima de sine iar statutul se referă, cum spuneam și mai devreme, la nevoia lor de a primi validare externă continuă și asta îi determină să vadă lumea în termeni de ierarhii bazate pe statut, în funcție de ce e important pentru ei. Și ultimul indicator, 5, ce fac este că îi devalorizează frecvent pe ceilalți pentru a-și proteja propria stimă de sine. Și asta este cea mai ușoară sau cea mai facilă modalitate pe care o avem la îndemână, care iese în evidență. Oricând persoana narcisică își simte amenințată stima de sine, altcineva trebuie să plătească pentru asta. Și atunci încep să dea vina pe altcineva și să atace personal pe altcineva, ba chiar recurg de multe ori și la anumite răzbunări premeditate.
2: De vis, ca să zic așa. Dacă voi, în timp ce povestea Alexandra, ați rezonat, dragilor, Eu am regăsit bucățele și în felul în care funcționez eu uneori. Uite, de exemplu, o chestie care mă irită la mine și pe care încerc să-mi o țin sub control cât pot de mult e că eu am momente când am, cum să zic, puțină răbdare sau mă frustrez repede când nu sunt tratat într-un anume fel. De exemplu, ură să stau la coadă. Nu-i neapărat din sentimentul că sunt eu special sau că oamenii ar trebui să fie oricând pregătiți pentru mine. Alex știe și râde de mine că dacă mergem la un restaurant sau la o locație unde nu sunt locuri, eu nu mai vreau să merg acolo a doua oară, că trăiesc cumva cu sentimentul ăsta că mă resping pe mine personal și aici e și reminiscența stilului meu evitant. Dar ideea e că, pe de altă parte, Nu rezonez cu multe dintre celelalte trăsături descrise, dar îmi vin în minte persoane din jurul meu și sunt tare curios, dragilor, în momentul în care ați ascultat lista asta, dacă ați rezonat fie personal, fie dacă ați identificat oameni din jur. Acum, ce mi-a mai plăcut mie în discuția despre narcisism și aș vrea să o invi pe Alexandra să ne listeze și categoriile astea, sunt diferite adaptări narcisice sau tipuri de oameni cu tulburarea asta narcisistă și mi se pare că ar merita să vedeți clasificarea, pentru că pentru mine cel puțin una din cele trei categorii a fost surprinzătoare. Nu-mi imaginam că există și versiunea asta și s-ar putea să aducă mult mai multă claritate și pentru thinker un pic de dopamină, acolo că avem niște cutiuțe în care putem să băgăm fiecare tip.
3: Și aceste clasificări, cele trei tipuri de bază despre care urmează să vorbim Sunt tot în accepțiunea lui Elinor Greenberg Și ea spune așa că sunt trei tipuri de bază de adaptări narcisice Și prima este narcisismul exhibiționist Adică cel pe care îl vizualizăm majoritatea când ne gândim la o persoană narcisică Adică o persoană care pare încrezătoare care i-ai place să fie în centrul atenției, care domină fiecare conversație și care consideră că îi se cuvine să primească un tratament special. Practic, aceste persoane au nevoie de o audiență care să-i admire și care să-i ajute să-și mențină fațada încrezătoare care ascunde, așa cum spuneam, toate insecuritățile din spate. Și atunci ei ce fac este că rup relațiile în care primesc feedback negativ și de aceea rare ori vor putea să se implice și să tolereze intimitate reală în relațiile pe care le au. Le e foarte dificil, spre exemplu, să lucreze cu alți oameni și să-i trateze ca pe egali și de asemenea nu tolerează bine pierderea statutului care se poate întâmpla, spre exemplu, odată cu fenomenul îmbătrânirii. Când pierdem o parte din lucrurile care poate altădată ne aduceau acest statut de special omnipotent, să zic așa. De asemenea, respingerea e ceva ce nu tolerează ușor pentru că îi confruntă cu acest sentiment de rușine și nu manifestă păreri de rău și nu admit că au greșit, iar Gradul, să zic așa, de empatie este relativ redus dacă, Să nu zic chiar deloc, dar oricum este o empatie foarte redusă Pe care o afișează în relație cu alți oameni
2: Că dacă am atâta focus pe mine, e greu să mai am Exact, și pentru sunt atât de pe exact,
3: centrat pe mine și nevoile mele Încât nu pot să empatizez cu celălalt
2: Bun, aici îmi vin în minte uite că tot am avut unul care a afectat toată planeta sunt 150 de profesioniști în sănătate psihică care au spus când a câștigat Trump alegerile prima dată că mm-hmm. el e un sociopat narcisist da. și cred că în cazul lui vezi toată lista pe care ai descris-o exact. mai devreme. El e genul ăsta de narcisist exibiționist, cum spune el. Nobody knows more about taxes than I do. You're gonna be very, very happy. Mr. Mm-hmm. Putin, a very good friend of mine. Și așa mai departe. Deci e fix genul ăsta de om, inclusiv faptul că cumpăra cele mai mari clădieri din lume ca să își pună numele pe el. Ăsta era singurul criteriu. E un documentar care se numește Tram American, cred că îl găsiți pe Netflix, în care e relatată chestia asta. Că la el ăsta era singurul criteriu. Să fie grandios Lucru pe care îl cumpăra. Nu conta dacă e productiv financiar, dacă e rentabil, dacă altceva. Bun. Dacă ar fi să aibă o frică Categoria asta, care-i frica centrală pentru tipul ăsta de narcisist?
3: Frica centrală e să ajungă să fie considerați și să se simtă defect sau lipsiți de valoare. Deci, practic, să fie expuși în fața acestei audiențe de la care ei așteaptă admirație și validare, să fie expuși ca impostori și oamenii să vadă că dincolo de acea fațadă, de fapt, sunt multe nesiguranțe. Perfect. Alexandra, ascultându-te
4: pe tine, mi-a venit în minte un exemplu al unui cunoscut de al meu, destul de apropiat, care este foarte sociabil și extrovert, clar. Și ce observ acum, mi-am dat seama că acaparează conversațiile de fiecare dată, iar dacă vorbește altcineva, devine neinteresat se uită pe telefon, la televizor sau chiar se întinde pe canapea, indiferent câți oameni sunt în încăpere, mm-hmm. povestește mult despre el și realizările lui și caută admirația celorlalți și atunci când nu obține ceea ce își dorește, rezultatul pe care și îl dorește, caută justificări în orice altă direcție,
3: mai puțin la sine. nu. Mm-hmm.
4: Da, și am remarcat că nu prea pune întrebări ca să afle mai mult despre subiect sau așa, ci mai degrabă de tocmai pentru a fi în centrul atenției. Cumva întotdeauna are soluții chiar dacă nu există probleme și parcă îmi pare că se potrivește la ceea ce ai tu descris în acest tip.
3: Mulțumim, Dana, pentru exemplu și din ceea ce descrii despre persoana respectivă, pare că ea bifează, să zic așa, trăsăturile enumerate la această categorie de narcisist. Acum e important să vedem și gradul în care ele se regăsesc. Gradul acesta poate să varieze de la o persoană la alta. Și uite, aici chiar sunt mai multe subcategorii, pe care nu avem noi timp să intrăm câteva. în detaliu, dar doar vi le listez așa că vă pot oferi mai multe informații despre aceste tipologii care se încadrează în categoria de narcisist exhibiționist. Și o să vi le zic în engleză că sună mult mai uh, simpatic și zic așa, the Gucci narcissist și e practic Persoana care are grijă la a purta toate hainele de designer sau a colecționa anumite obiecte foarte scumpe care le oferă un anumit statut sau să se asocieze, chiar cum spuneam și mai devreme, cu oameni care au deja acest statut foarte înalt. Apoi mai este The Resume, narcisist, care mm-hmm. practic își alege joburi, își alege haine, își alege prieteni, își alege locul unde locuiește, bazându-se sau încercând să-și imagineze cum ar fi percepută de ceilalți și dacă ceilalți ar admira și ar respecta acele lucruri la ea. Apoi mai e un subtip, subtipul uh, martirului, care este un tip, să zic așa, mai puțin evident de narcisist exibiționisti, pentru că, spre deosebire de alții care, să zic, se laudă sau scot foarte mult în evidență ce au sau ce îi face pe ei speciali, martirii mai degrabă vorbesc foarte mult despre suferința lor, care e elementul ce le aduce acest caracter de special. Și sunt... Persoanele care, oricând te întâlnești cu ei, se plâng despre cât de grea este viața lor și cum alți oameni o duc mult mai bine decât ei și caută, practic, această empatie și atenție din partea tuturor pentru suferința pe care ei o trăiesc. Apoi, mai e un subtip de superman care e practic persoana care e ocupată să salveze pe toată lumea și nu are timp pentru o viață a sa privată. Și el practic payoff-ul pe care și-l ia din asta este că e considerat de toți ca fiind această persoană eroică sau selfless, deci lipsită de orice egoism. Și în felul ăsta evită practic orice situație care ar putea să-l facă să se simtă într-un fel slab sau inferior. Și aici vorbim despre overachiever, da? deci oameni care fac orice ca să atingă obiective în alte sau diferite persoane publice din instituții și care au anumite ranguri politice. Și ce fac în felul ăsta este că ei evită să intre în relații de atașament intime cu celălalt Pentru că sunt ocupați să salveze tot timpul câte o persoană în altă parte Și astea sunt doar câteva dintre subcategorii Am vrut doar să fie poate mai clar ce fel de înclinații pot să, să existe în această categorie
2: Sigur, e. și cred că pe o grămadă, nu știu, mă gândesc la Gucci, mă gândesc la rezume, îmi vin în minte inclusiv prieteni care au genul ăsta de comportament și mă bucur mult că în episodul ăsta avem ocazia să vorbim despre faptul că energia asta e prezentă și în noi și printre noi și cum putem să o gestionăm mai bine. Bun, ăsta e primul.
3: Mm-hmm. Mai avem
2: două categorii, parcă, Alex, nu?
3: Mai avem două categorii. A doua se numește... Narcisistul nu știu exact cum să o traduc, de debara, ascuns, ca să zic așa, denumirea în engleză este The Closet Narcissist. Ei sunt mai dificil de identificat pentru că se concentrează în special pe ceilalți în loc să atragă atenția asupra lor. Și ei, practic, își gestionează stima de sine prin a se atașa de anumite cauze sau anumiți oameni pe care îi respectă. Și apoi se simt special prin acea asociere. Au foarte mare nevoie de aprobări, trăiesc pentru a primi aceste aprobări. Au dificultăți, spre exemplu, să spună nu oamenilor de la care așteaptă această aprobare, chiar și când sunt, spre exemplu, cerințe nerezonabile pe care le primesc din partea lor, dar în loc să spună nu continuă să facă, ba chiar pun extra efort și atunci, într-un final, ajung să strângă resentimente, să simt trecuți cu vederea și devin pasiv-agresivi sau manipulatori. Scopul lor principal este să-i mulțumească pe alții, să-și găsească un mentor evită să fie în centrul atenției pentru a nu fi expuși și pentru a nu experimenta sentimentul de rușine și atunci preferă practic mai degrabă această asociere cu oameni sau organizații pe care îi idealizează.
2: Aici mie exemplele mi s-au părut foarte simpatice, că sunt persoane cunoscute, dar în spatele unor oameni și mai cunoscuți și știu că ai numit tu Nancy Reagan și mm-hmm. Pat Nixon, și Nixon, exact. președinților americani. Nu știm la ei cum stătea treaba. Dacă îmi vine să zic că la Nixon e posibil să fii bifat. Multe dintre astea la Reagan nu sunt la fel de siguri, nici nu știu la fel de multe despre el. Mm-hmm. Dar în toate cazurile mi se pare interesant. Mai poți să ne dai așa exemple ori de subcategorie aici, ori de neapărat personalități, dar de Forme în care le găsim Asta cotidian E de exemplu, nu știu, mama care face multe pentru tine Tu ești atletul sau vedeta Tu ai ajuns tenismen de clasă mondială Și după aia se reproșează că fără ea N-ai fi ajuns nimic Câte a făcut ea pentru tine zona asta?
3: Asta poate fi Mai poate fi, spre exemplu, o categorie În care E the perfect secretary To the great man Da, Și practic e această persoană Femeie sau bărbat, care își trăiește viața servindul pe acest great man Și în schimb ea se simte elevată și importantă, specială, prin asocierea cu el Mai poate fi the faithful servant, care e ceva similar cu the perfect secretary The cheerleader best friend da, persoana care este cea mai apropiată de persoana majorita populară, șefă. să zic, de majoreta șefă, da, și prin asociere cu ea, practic, simte și ea aceeași admirație pe care prietena o primește, sau studentul care este în căutarea unui mentor, care să ia decizii pentru el, care să-i spună ce e mai bine să facă și către care se duce cu tot felul de întrebări, tot în ideea asta de a primi aprobarea, celuilalt și mai e o categorie de admirer, se numește, care practic este copilul unui narcisic-exhibiționist care a învățat de mic că trebuie să-și mulțumească părintele prin a funcționa ca această oglindă Da, față de părinte, adică orice își dorea părintele de la el, el practic satisfăcea. Și asta e un tipar care se regăsește inclusiv în în viața adultă, în care devii servil, devii submisiv față de celălalt și îi satisfaci toate așteptările și nevoile.
0: Pentru mine asta a fost de departe cel mai surprinzător. Nu m-aș fi așteptat niciodată ca oamenii cu caracteristicile astea să poată să intre la categoria patologia narcisismului. Și uite, apropo de acest ultim admirator despre care vorbeai tu, Alex, da. mi-a venit în minte un prieten care chiar a crescut cu un tată narcisist și în terapie el a lucrat ulterior și asta a fost concluzia pe care au tras-o, că el nu dezvoltă acțiuni sau gânduri sau idei de sine stătător în permanență și în relație cu ceilalți oameni din jurul lui. E tot timpul atent la ce gândesc, ce își doresc, ce așteaptă ceilalți și ideile pe care le spune el sau gândurile pe care le dezvoltă sunt cumva în oglinda a ceea ce se așteaptă să își dorească cei din jurul lui. E un foarte bun prieten, e un foarte bun copilot, dar e tot timpul cumva în umbra alte Celui persoane dat. care, mm-hmm. da, care e mai importantă sau mai solară sau mai extravertă din jurul lui.
3: Exact, pe care de cele mai multe ori nu o provoacă și pe care o idealizează.
2: Alex, vreau să te întreb o chestie aici. Oamenii care intră în categoria asta sau care polarizează către categoria asta cu narcisistul de debarat sau closet narcisist, ajung aici și pentru că n-au neapărat, nu știu, drive-ul, motivația, curajul să fie exibiționiști? Sau cum ajung în categoria asta și nu în prima?
3: Cred că depinde foarte mult de experiențele pe care le-au trăit, în primul rând, care a fost dinamica între, între el și părinte și cred că aici o, un factor important poate fi inclusiv personalitatea. Așa cum fiecare dintre noi dezvoltăm anumite mecanisme defensive în relație cu experiențele dificile pe care le trăim, în funcție de personalitatea noastră, așa și poate fi și cazul acestor closet narcissists, care să spun nu au reacția asta de o răzvrătire, de înverșunare împotriva celorlalți ca urmare a experiențelor pe care le-au trăit, și mai degrabă rămân acolo ascunși în carapacea lor pentru că le e foarte frică de ce-ar însemna expunerea pe care o pun, să zic așa, în scenă narcisiști-exhibiționiști care trăiesc din această afișare în fața lumii ori ei trăiesc foarte multă frică tocmai de a nu fi umiliți sau expuși, și atunci preferă mm-hmm. să se protejeze și să rămână în umbra altcuiva.
2: Mm-hmm. Bun. Iar a treia categorie, care pentru mine este categoria preferată, să <laughs> mi se pare că se întâlnește ce e mai frumos în toate celelalte, între ghilimele, cum se cheamă și cum se prezintă.
3: A treia categorie este cea a narcisistilor toxici, adică indivizi foarte competitivi a căror unică metodă de a se simți mai bine atunci când toate defensele lor grandioase sunt uh, întrerupte sunt să-i uh, desconsidere și să-i distrugă pe ceilalți. Ei practic simt o invidie și o gelozie față de cei care au ceea ce ei își doresc, și, din păcate, mulți au comportamente sadice și simt chiar plăcere să vadă disconfortul pe care îl creează altora. Cum îi denumește Elinor Greenberg în carte, ea le spune Failed Exhibitionists. Okay? Uh-huh. Deci, practic, <laughs> exhibiționiști <laughs> ratați da? sau care uh-huh. au dat greș, care au eșuat. Ei, practic, și-ar dori în lor să fie universal admirați, dar... Le lipsește fie talentul, fie inteligența, fie șarmul, fie iscusința, care să-i ajute să obțină acea admirație. Și atunci, practic, singurul fel în care ei se pot simți superior este să încerce să-i facă pe alții să se simtă mai rău decât ei. Prin a-i diminua, prin a-i umili, prin a-i ataca într-un fel sau altul.
2: Deci, în, în contrast cumva cu exibiționiștii care vor să strălucească ei, captează atenția, preiau controlul în conversație, mm-hmm. fac totul despre ei. La ăștia toxici, ce se întâmplă în plus e că în momentul în care cineva strălucește mai puternic ca ei, nu se retrag să simt rușinat sau uh, bată în retragere, ci... Devine
3: agresor, l- exact. Da, Devine da, agresor da, și... De cele mai multe ori, relațiile lor, că vorbim de relații la muncă sau în viața privată, sunt relații abuzive. Adică e partenerul abuziv, e părintele abuziv, e șeful abuziv. Deci, practic, oameni care își iau satisfacție din a domina și a ataca o altă persoană.
2: Bun. Mie, la asta, ca să fie și mai clar, îmi vin în minte câteva exemple, pe lângă ce am documentat noi, și-anume Hitler și Regina Cerea din Albă ca Zăpada, care în momentul în care nu mai e cea mai frumoasă din țară, nu numai că nu poate să tolereze asta, dar vrea să-i facă rău ăla care uh-huh. e. Cine îmi vine în minte aici ca poster drept cel mai relevant exemplu, e Voldemort uh-huh. din Harry Potter, care e clar, are și replicile alea cu A.M. pentru fanii filmului Știți bine de tot că el e foarte conștient de vreme, de cât de special e și-și dorește ca și alți oameni să vadă asta, dar mai mult decât atât, în momentul în care cineva îl provoacă sau contestă, devine toxic și începe să-și bată joc de omul ăla să-l umilească sau, mă rog, în film chiar să încerce să-i omoare sau să scape de ei. Oricine îi contestă măreția și nu-i oferă apreciere. De fapt, asta e începutul filmului. Bun, la ei... Frica secretă, și moto-ul cam cum ar fi?
3: Păi, în cazul lor, moto-ul ar suna fale altora ceva înainte ca ei să apuce să-ți facă ție. Deci, trăiesc cu teama asta că oamenii le-ar face ceva și atunci mai bine le fac eu primul, deci am eu puterea asupra altora ca să nu aibă ei puterea asupra mea. Mm-hmm. Și Ce ce frică? Frica asta oricum este comună la toate cele trei, chiar dacă apare așa sub diferite forme. Este frica în continuare ca oamenii să nu-i devalorizeze, să nu-i umilească, să nu-i atace în vreun fel, astfel încât ei să nu ajungă să se simtă lipsiți de valoare, slabi sau inferiori în vreun fel în relație cu ceilalți.
5: Asta e și categoria mea preferată, cum zicea Paul, <laughs> și îmi vin și mie în minte câteva exemple. Odată din film, un film emblematic pentru mine e As soon As it gets, sau cum s-a tradus în românește, mai bine nu se poate, cu Jack Nicholson. El avea un personaj malvin care trăia o viață din asta foarte calculată și la un moment dat când în viața lui a intrat o spătăriță Carol și cu vecinul lui Gay Simon, deci avea o plăcere sadică din a-i, din a-i face să se simtă prost, chiar plângeau mm-hmm. și uh, genul ăsta de, de energie.
3: Mm-hmm. Deci un personaj mm-hmm.
5: emblematic pentru mine. Dar pe de altă parte m-am întâlnit și în viața personală. Uite, mi-aduc aminte în, în facultate. Aveam un profesor care cu zâmbetul pe buze pica toată grupa și chiar spunea, am avut înainte ședința de senat, am încercat să intru și eu membru în senat și nu mi-a ieșit. Deci totdeauna avea așa răzbunător. Exact. Mm-hmm. exact,
3: răzbunare. Da.
5: Și în, în armată am văzut și cred eu că, n-am lucrat câțiva ani în armată, cred eu că armata e și un, un mediu așa în care poate i propice celor da. care vor să se desfășoare în, în sensul ăsta.
3: Exact, pentru că acolo poți să ai multă autoritate asupra altora și să îi expui la tot felul de da. practici care să îi umilească sau să i chinuie într-un fel pe exact. oameni.
2: Bun, dragilor, e mult de vorbit aici. Sperăm că după conversația curentă e un pic mai clar cum arată ecosistemul narcisismului, cam ce fel de categorii putem întâlni. Eu în încheierea episodului ăstuia, aș vrea să-i lăsăm pe ascultători și câteva recomandări practice de cum să gestioneze mai bine narcisismul din noi sau de printre noi. Și legat de ăsta, din noi înșine, vreau să fac eu o primă recomandare, și anume e. Probabil, dacă nu foarte probabil, ca la lista pe care ne-a prezentat-o Alexandra mai devreme să fi rezonat fiecare dintre noi cu parte din bullet point-urile respective. Plus, dragilor, există și teste care măsoară narcisismul. O să vă lăsăm în social media ca urmare a postării episodului ăstuia și recomandări unde puteți faceți teste care măsoară efectiv nivelul pe o scară de la 0 la un scor. Și pentru narcisismul din noi înșine, eu cred că e foarte important să-l observăm, să practicăm conștientizare și reflexie și să ne dăm seama când, acum cunoscând și indicatorii, simptomele, lista asta de red flag-uri, de semnale de alarmă, dacă observați că bifați mai multe dintre ele, eu vă încurajez foarte, foarte tare să încercați să observați mai în profunzime nevoile și respectiv partea asta a personalității voastre, pentru că realitatea e că în momentul în care se îndreaptă către dimensiunea asta clinică sau patologică, e destul de greu să mai țin frâu această subpersonalitate, cum ar fi numit-o Jung, sau echipa asta de rivali care concurează unii cu alții, cum am definit noi mintea, în accepțiunea a lui David Eagleman, când e la început, e încă controlabil. Mm-hmm. Mie îmi vin în minte persoane foarte apropiate mie la care genul ăsta de trăsături se observau într-o doză moderată în urmă cu, nu știu, 10 ani, să spunem, care în prezent bifează aproape fiecare lucru pe care l-ai listat, Alex, la simptome. Și partea complicată e că eu am încercat să por conversații cu unii dintre ei să spun, bă, nu știu, să pare că ai devenit foarte rigid, că totul e despre tine, că dacă nu te interesează conversația sau omul, nu depui niciun efort să empatizezi sau să încerci să acomodezi și nevoile altora. Și partea complicată când se amplifică trăsăturile e că apar defense foarte puternice. N-am timp, n-am energie, mai sunt rigid. preocupat, exact. la cine sunt eu să-și adapteze el comportamentul, lucruri din registrul ăsta. Mm-hmm. Și deci, dragilor, în ceea ce privește narcisistul din fiecare dintre noi, e important să-l observăm și să încercăm să-l ținem sub control, cultivând, în general, trăsăturile diametral opuse. Adică, dacă eu îmi iau stimă de sine cu precădere din realizări exterioare, o strategie bună e să încep să observ valoarea intrinsecă din mine, abilități, puncte forte... Nu știu, compasiune, umanitate, empatie și așa mai departe Deci cumva să încep să cântărez mai greu Contrapunctul trăsăturilor ăstora care definesc narcisist. Pentru narcisiștii din jurul nostru are Alexandra niște recomandări bune Pentru că aici vorbim deja despre cum te poți apăra de oameni care au o înclinație de personalitate să te cam călărească, să se folosească de relația cu tine ca să-și oglindească propria măreție și sunt tare curios ce putem să facem aici, Alex.
3: Aici foarte important în relația cu o persoană narcisică e în primul rând să fim noi foarte stabili în sensul în care să știm practic cine suntem Care sunt nevoile noastre? Ce e important pentru noi? Ce putem accepta în în relațiile pe care le avem? Chit că vorbim de relații personale sau profesionale. Deci, care ne sunt limitele? Pentru că în momentul în care limitele noastre sunt ferme și clare în relație cu aceste persoane, chit că ei vor încerca să le forțeze sau să aibă anumite strategii manipulative de a ne convinge să facem lucrurile în felul lor, câtă vreme noi rămânem ferm pe poziția noastră, practic la un moment dat vor renunța și atunci relația, sunt șanse că nu are continuitate, deci nu va putea să existe în continuare, dar asta înseamnă și că noi am avut grijă de propria noastră integritate personală și nu ne-am lăsat atacați de diferite manipulări și abuzuri din partea unei persoane narcisice, mai ales dacă vorbim de persoane care manifestă și aceste trăsături sadice sau lipsă de empatie în relație cu noi. Și vedem că, practic, interesul e să ne folosească cu un scop sau altul. Asta este cea mai importantă recomandare și... Ce mai observat în terapie, spre exemplu, cu persoane, că ei de obicei, persoanele narcisice, se întâmplă să creeze, spre exemplu, relații de cuplu cu persoane dependente. Pentru că persoana mm. dependentă e mereu acolo atentă la nevoile tale, e acolo să te mulțumească, e acolo să te pună pe tine pe un piedestal și pe primul loc și cumva să se asigure că relația aia merge mai departe, chiar dacă ea, de la un punct încolo, devine disfuncțională. Și atunci, cu cât eu practic îmi cultiv mai mult sentimentul meu de autonomie, de identitate proprie și renunț la fuzionarea cu celălalt, la dependența mea emoțională de celălalt, cu atât, practic, sunt mai multe șanse să pot să mă protejez de a intra în diferite jocuri psihologice pe care o persoană narcisică le poate pune în scenă sunt și persoane foarte seducătoare foarte șarmante, mai ales la început au aceste strategii de a cuceri și de a impresiona pe cei din jur și atunci riscul e să credem că am întâlnit persoana ideală dar ușor, ușor, practic alte comportamente încep să iasă la iveală unde Sunt foarte intoleranți la frustrare, nu fac compromisuri, nu arată empatie și acolo deja vorbim de comportamente care ne pot face rău.
2: Minunat! Alex, mulțumim din suflet! A fost o conversație pe care noi am continuat o ore, nu minute, pe balcon în diferite contexte. Dragilor, vă invităm în mod particular să fiți atenți la trăsăturile astea și la voi și la alții și poate să și șeruiți episodul ăsta dacă identificați în rândul prietenilor sau în rândul celor care vă sunt apropiați, oameni cu trăsăturile astea, pentru că noi trăim zilele astea într-o lume care cam amplifică genul ăsta de inclinație. Social media e un spațiu foarte fertil pentru manifestări din astea narcisice. Faptul că Trăim într-o lume care oricum ne invită să avem puțină toleranță la frustrare, tot din interacțiune cu tehnologia, vedem manifestări din astea din ce în ce mai derapante și ușor de observat și atunci e foarte, foarte important să devenim conștienți că există genul ăsta de energie, să ne dăm seama că e o diferență și o distinție semnificativă între stimă de sine sănătoasă care presupune să ai limite și granițe personale versus Narcisism, entitlement, sentimentul că ți să cuvin lucruri și mai ales înclinația să-i faci pe alții mici ca să te simți tu mare Și ne-am bucurat din suflet dacă episodul ăsta a mai pus un pilon la o viață psihică mai conștientă și mai sănătoasă Și la relații mai armonioase cu oamenii din jurul nostru Vă mulțumim tare Mulțumim mult Și vă dorim oglinzi care să vă arate așa cum sunteți cu adevărat, nu doar părțile bune
1: Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting, precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.